0: 欢迎收听今天的爱情急诊室，又是我，我是你们的主治医生艾丽。亲爱的，小耳朵们，你们有想过结婚这个问题吗？不管你有没有对象，你有没有想过说有一天即将要走入婚姻？我们在走入婚姻之前，有想清楚了吗？还是说结婚真的就是冲动？其实，婚姻生活当中，除了相爱之外，有更多的是相处。跟信守承诺，常常听人家讲一句话：相爱容易相处难。婚姻当中有很多的一些细微的事情，就很有可能会导致彼此之间的不满。而且，其实婚姻是一件很严肃的事情。或许对现在的社会来说，有的人会觉得，嗯，反正我结婚了不适合就分开就好啦，就离婚就好了。可是，婚姻真的是这么一回事吗？尤其是当你决定走入婚姻的时候，除了需要考量的是你自己本身之外，还有就是两个家庭的事。但其实艾丽在这边要稍微反驳一下，艾丽原本是一个不婚主义者，因为因为成长环境的关系，其实我对于婚姻是保持着很大很大的不安全感，觉得自己可能这一辈子都不会结婚了吧。因为我觉得没有什么事情是能够保证一辈子的，尤其是婚姻这种事，爱这种东西其实是很讲感觉，所以其实爱丽在还没有踏入婚姻之前，就是一直都不愿意呃走入婚姻，甚至也会害怕去去讨论这话题。但是你说女生会会不会想结婚？会啊，但是我觉得恐惧更大过于我想要吧。那。其实我觉得，假设各位小耳朵们现在正有这个打算，就是你已经有一个很固定交往的另一半，那你可以想想说，呃，先为自己彼此的相处模式打几分。艾莉待会会分享一些自己的经验，就是自己的经历，但现在讲的就是先给各位做个参考，就是比如说，呃，你们的相处模式是你可以接受的吗？因为有一些人，其实你在还没有跟他同居的时候，可能你们每一次见面都是都是非常的 peace， 因为他永远都是把他最好的一面，嗯、呃，在你的面前都表现得非常好，他可能不会让你觉得他有一些什么缺点，或者就是会选择忍耐。那其实，假设有住在一起的话，就比较容易可以看得出你交往的这个对象他的一些生活习惯，然后呃，他对你的一些态度，因为没有办法有一个人可以假装很久。你说假装个三个月半年，我觉得应该都蛮极限的，毕竟人很难一直带着假面具去跟一个人相处。所以假设你们的相处模式现在是。甜甜蜜蜜，然后也经过了好几年的时间，那或许你就可以给给这一个模式，就是按下一个确定的按钮，就是你们应该是这样。尤其是如果你们同居，那这大概是百分之八十以上的肯定。那另外一种就是你们每天吵吵闹闹，但是就是你知道吗？就是感情越吵越好，有的人可以接受这样的模式。就是可以接受每天这样子斗斗嘴啊，然后就是常常会大声沟通。那艾丽自己本身是不喜欢这种模式的，因为艾丽在上一集有说嘛，我曾经是患有爱情自卑感的人，所以我非常害怕吵架。可是有的人其实就可以，或许小耳朵你可以啊，你可以接受这种，呃，就是跟对方这样子三天一小吵，五天一大吵，然后吵完之后就是感情更好。那我就比较没有办法，所以我觉得其实就是你们要去去想说你们的相处模式，你可以吗？你 OK 吗？你能接受对方能接受吗？然后接下来就是检视自己跟另一半的日常生活的沟通模式，就像刚刚讲的啊，就是有的人是用吵架来沟通，那有的人可能就是用隐忍来沟通。我觉得隐忍也是一种沟通方式、欸、就当下不要吵架。然后等可能大家彼此消气了一点，再去讨论这件事，大家就会比较冷静、比较理智地去讨论刚刚为什么吵架的事情。那还有一种我有听过，就是用写信沟通。其实如果就艾丽本人来说的话，我会蛮喜欢这个方式，因为我是一个爱写文章的人，很多话我都会呃在文章里面修饰得很好，可能。可能就算要要要要偷偷的指责对方不是，也会修饰得很好。但如果是用讲的，可能当下很冲动，就会讲出一些不该讲的话，就是在气头上讲的话。所以我觉得你们可以检视一下自己跟另一半的日常生活的沟通模式，是不是你可以接受的。比如这样说吧，呃，对方如果是一个打破砂锅问到底的人，他当下就一定要得到答案。可是你却是一个善于冷战的人，那这样其实两个人相处在一起的话，会有一点小辛苦。因为我相信喜欢冷战的人都是就是比较不愿意跟对方当面冲突，会想要等对方冷静下来再讨论这件事。可是冲动型打破砂锅问到底的人就会觉得，你现在不跟我解决这个问题，你就不要给我睡觉。那这样就会很痛苦啊！就是你当下你的你自己并没有想要解决这个问题，因为你知道你现在讲什么都没有用，对事情都没有帮助，但对方又坚持要这样，所以就会有就会有一点两难。所以这真的是要彼此之间去沟通。然后假设今天呃结婚嘛是需要冲动没错，但是我觉得有以下这些情况，我真心会建议你不要这么急着结婚，多想个。两三天不多，想个三个月吧，你就可以不用这么痛苦，因为结婚很简单啊，两个人去去副证事务所公证就好啦，然后也不一定要宴客，现在结婚真的很简单，而且裸婚的人也很多，像爱丽自己本身就不是一个喜欢，嗯，好吧，我这样说吧，我身边很多朋友都因为办婚宴，就是甚至婚纱拍了，然后后来没去结婚，也没去拿婚纱照，就是因为。刚艾莉说说了嘛，结婚是两个人的事。那你可能在谈这件事事情的时候，你一开始双方都会说，哦，没问题啊，就看女方怎么要求，那我们这边都可以配合啊。那或者就会说，哦，那是你们年轻人的事啊。可是真正要谈的时候，就开始了，喜饼要要要要多少，要几斤，然后要在哪里办喜宴。然后什么男生要请几桌，女生要请几桌，然后要请谁来什么的，然后红包怎么收，然后聘金多少？我相信现在应该比较少会收聘金的吧，应该都是收个好看的。但我也是有听过，我最近才听过，就是有朋友是遇到，就是就是父母女生的父母要收聘金，因为他们觉得他们把女儿养大不容易，可是男生就觉得就是就会觉得他们是在。买女儿，但是我是觉得，其实这这是因为我并没有为人父母，我不太能理解这种心态。但其实我我我后来我设身处地处地去想了一下，我觉得或许父母，我听过很多的父母，并不是拿了聘金就是自己往自己口袋里了，而是把这一笔钱就给女儿带过去，当她的当她私房钱，因为毕竟毕竟女儿嘛，就担心嫁过去会遇到什么委屈。所以其实父母有时候可能是因为这个原因，可是小两口不一定会知道啊，就会产生很多的矛盾，甚至是有时候是好啊，男生他知道他能体谅这情况，可是不一定男方的家长能体谅啊，就会用一种衡量，就是你如果嫁过去，你你收了聘金，然后你嫁过去你没带什么嫁妆，就会一直被比较，因为艾丽的朋友就是有真的曾经遇过这样的问题，就她嫁过去，然后她是嫁给就是嫁给弟弟。那本身就还有一个叫大伯是吧？就是大伯也有要娶娶娶,娶老婆，就他的大嫂，然后他婆婆就会常说：哦，你大嫂哦，当初嫁嫁过来的时候又，又又又又有什么？就是有车，然后还有一栋房子什么的这样，然后就会说我这个朋友就是嫁过去，然后没有没有没有带什么嫁妆，所以其实就是收聘金就会有这种问题。嗯、哦，好，今天不是要讲这个，今天这离题了。我是要讲说，假设你有以下这些状况，真的你不不要不要结婚，因为其实离婚很困难。因为就算对方愿意签字，感觉很轻松，你就会很很很容易。但是很多，比如说家产的问题啊，比如说小孩，如果你有小孩，小孩怎么分啊？那假设对方不愿意签字的话，就会非常的痛苦。嗯，因为这可能就要打那个诉讼官司，可能就没有办法那么轻松放过你。所以，假设你现在的的，就是出现以下征兆，你真的要考虑清楚，多想个两个月、三个月都没关系。因为如果他爱你，他会等你。第一种是我常常告诫朋友的，就是拜托，拜托你们不要因为怀孕而结婚，因为你就想啊，一个没有爱的双亲家庭，就是你、你、你，只是因为你有了小孩，然后你就说要结婚。可是有小孩不是一件容易的事，因为因为小孩，你看别人的很可爱，可是你自己带就完全不那么不那么一回事，而且会可能会牺牲掉你们彼此的的,的时间跟空间。那假设你们是双薪家庭好了，就会非常的累，然后赚了钱又要给保姆，就是就是你辛辛苦苦赚了钱，然后没有过上好的生活，还必须因为这个孩子。而且有一天你可能就会说，我当初，而且我觉得这种父母很常讲一句话，就是我我这么辛苦都是为了你啊，我当初要不是因为生了你的话，我今天怎么会这样？你就会把这种重担加给你的小孩，所以真的不要觉得说你怀孕了，你想要用怀孕绑住一个男人，这是我听过最蠢的说法，因为怀孕没有办办没有办法绑住一个男人，只有爱才可以，只有他爱你才可以，婚姻是一种责任。假设你有小孩又想生下来，那你就真的要有独立抚养的心理准备。假设你今天因为怀孕，然后你结婚，但是对方可能，可能他并没有这么想，现阶段想要有小孩，那你拿小孩逼迫他，或者说他的家人知道你怀孕，然后你们就结婚了，我觉得大部分的婚姻都不长久，除非你们是因为事事前就已经有有规划说，哎、欸。你们交往,交往了很很稳定的时间了，然后你们彼此说，假设我们假设我们就顺其自然，然后我们怀孕我们就结婚，那当然就没问题。我这边讲的是意外的怀孕，因为你不要想说把你的责任加到对方身上，尤其这种事情都是女生比较吃亏。假设对方跟你说他不想要小孩，那要拿小孩的也是你，那受伤受伤的也是你，然后身体不好的也是你，所以真的不要这么笨，因为艾莉真的身边有一个朋友。她第一次不小心怀孕的时候，然后当然就是对方她还很年轻，所以对方那个男生也没有打算让她把这小孩生下来，所以就把小孩拿掉了。结果过没多久，我又听到她来跟我说她又怀孕了，然后我就想说她到到底她到底在干嘛？因为第一次怀孕你可以说是意外，可是第二次怀孕就真的是就是自己的责任了。我觉得避孕这件事情，女生也有责任。如果你不想害你的小孩。或者你不想用你你不想用小孩绑住另一半的话，真的不要轻易怀孕。而且一怀孕你就没有谈判的筹码。我这样讲好了，请问你带着你的肚子里的小孩嫁给谁？没有办法，当今天你怀孕去到男生的家里的时候，其实你是没有讲话权的。对方可能跟你讲一句说：“那好啊，那不然不要生了、啊，拿掉。你”你你你知道吗？当时你会不知道怎么办。因为这也是我曾经告诫过我的好闺蜜的一句话。从她就是交往的时候，我就一直跟她说：“这是你第一个男朋友，然后我觉得你不用，你不用这么早就认定这一个人，就是还是要透过相处，然后来了解她。然后你们又交往一两个月而已，我觉得你千万不要怀孕，因为怀孕你真的讲什么都没有用。而且当时我听说她那时候的男朋友。”的的妈妈就是她未来的婆婆，并不那么喜欢她，就是并不是很很看好，看很看好我这个朋友，不看好这一段感情就对了。所以我就一直告诫她，无论如何你要怎样没关系，那你真的不要怀孕。结果没过几个月，她就告诉我她怀孕了，然后要结婚了。然后我当然就问她说：“哦，那那你是怎么怎么讲啊什么的？”然后她就说：“有去他们家。”就是要讲讲结婚的事情，然后她妈妈就是还是一副很不待见她的样子，然后态度很差，然后可想而知，她嫁过去了生活也不好。因为我一开始就已经跟她讲了，你只要怀孕，你只要怀孕，你就没有谈判的筹码。我觉得，假设今天在听的小耳朵你是男生，无论如何，我觉得你都有都有义务要告知你的另一半，就是如果你真的没有准备好。你想要小孩，或者你的家人没有准备好，那请你们就是真的做好防范的措施，不要轻易的怀孕，不要让女孩受伤，然后也不要让讓,让你自己去背负这个你原本不应该背负的重担。然后第二点就是不要因为年纪到了，就是就就怀孕。就是爱丽身边有一个非常非常好的闺蜜，然后她也三十好几了。然后她就因为当当然这个年纪就会三十岁以上就会被称为剩女，所以就会一直被问说被问说啊什么时候交男朋友，什么时候结婚，然后呃别人都结婚了啊谁谁谁都生几个了，你什么时候要结婚？然后我就觉得其实就就就艾丽自己本身的想法是，我觉得女生现在的女生当然都比较都比较独立，比较自强。然后你说三十岁是一个分水岭吗？我觉得现在也不见得是，而且因为年纪到了，因为别人结婚了，你结你就结婚，那不是为了你自己啊！年纪到又又怎样？讲真的，我曾经看过一个节目，访谈节目，就是说他在那个一个记者在街头访谈，然后就说，然后就说，哎、欸，你你喜欢女的女生，就问一些男生说。你喜欢的女生年纪年纪大概是几岁？然后就大部分的男生都回答说：“当然是越年轻越好啊。”这样，然后记者就说：“哎，那如果是林志玲呢？”然后这已经好几年前的了的的访问了。然后对方就立，我记得那时候林志玲应该也三十出了，对方就立刻说，就被访问的男性们就说：“哦，如果是林志玲就没关系。”所以年纪真的很重要吗？我觉得年纪真的不重要。假设你是。女生的话，那我觉得其实你就是把自己过得精彩，然后记得你真的不要省钱，就是在保养这件事情上。而且现在保养品其实其实评价也有很多的保养品，你要从年轻开始，二十五岁开始。假设假设你超过二十五岁，但你是油性肌肤，你可以从三十岁开始保养。假设你超过三十五岁了，那你是油性肌肤，你三十五岁也开始保养。都不会嫌晚，千万不要因为自己的年纪而,而把自己定位成是有赏味期的商品。你应该更重要的是去充实你自己的内心，充实你的自信跟美丽，然后呃让自己肚子里有墨水，让任何人跟你谈话都觉得舒服。因为外表这种东西呀、啊，会随着年龄年龄的增长而老去，但当然现在有医美，所以大家不用太担心。所以最重要的其实真的还是内在，而且我们真的不用去担心说，呃，今天我因为年纪大了就，就可能可以选择对象就少了。没错，年纪大了可以选择的对象就少了。但其实我们并不是要有很多选择对象，我们只是希望能够有一个人可以跟我们交心，做我们的灵魂伴侣，然后跟我们可以一起走一辈子。那如果说现在有一个例外啦，假设你有考虑到要生小孩的问题的话，可能你就是。在四十岁之前，三十哎，好像现在好像都会建议你，大家在二十五岁或三十岁之前去动软，对，就是让你之后如果想生小孩有机会生。那如果假设今天你完全的不考虑生小孩的问题的话，那年纪真的不重要啊，年纪到底有什么重要？就是体力会变差，你就练身体呀、啊，对吧？而且，而且，嗯、呃。这种年纪年纪到了，然后刚好跟身边的身边的人是谁就跟谁结婚，这个要幸福的几率真的只能跟中乐透一样了。你真的不要因为你现在年纪大了，然后或者是被过年过节被一直被问，你就去结婚，这是最傻的，真的。然后再来就是因为寂寞，好吧，我知道。当朋友陆续结婚，然后又带着小孩来参加同学会。这时候你的心里肯定不是滋味，哎，我想一下，我有不是滋味吗？艾莉好像不会哎、欸。其实当我朋友陆续结婚的时候，我那时候就想着，就是我还要花更多的时间来充实我自己，然后再培我自己，让我的生活过得更好。然后完全不会去想这件事，尤其是当朋友、呃、当同学带着小孩来参加同学会的时候，哎，我还真肯定我一点都不羡慕哎、欸，你知道吗？因为。好吧，可能我异类，因为我觉得啊，他们连吃顿饭都不能好好吃，然后呃，等一下要受牙痛啊，他们也不能去，然后就是完全没有自由。艾丽之前就讲啊，假设要我生小孩、啊，那 OK 啊，就是就是我老公赚多一点钱，然后给我请个请个保姆，就是全职保姆之类的，可能我会考虑。但虽然我小孩还是会自己带，但我不想要就是搞得我我完全。就是没，嗯，没有自由。我觉得小孩是甜蜜的负担，但他不应该是会变成你的一种苦读，你应该是欢欢喜喜的。所以我真的不会因为寂寞就结婚，尤其是什么什么朋友陆续结婚，带老公来参加同学会或者参加聚会，或带小孩，这样这完全都不会受影响，而且而且我感觉也不糟糕，因为如果你因为寂寞而结婚啊，你很快你就会发现啊。就是两个人，但是你却还是很寂寞，因为你随便找个人结嘛。两个人，但你却还是很寂寞，比一个人寂寞更惨哎、欸，更令人难过哎、欸。所以真的不要因为寂寞而结婚，而且我觉得享受一个人的孤独还蛮好的。像我就会一个人跑去图书馆，我觉得很清静，而且想看什么书就看什么书。然后一个人去看展览，虽然我超、喔、会被朋友说我是边缘人，但我真的觉得那一种。宁静致远很好，然后有时候更年轻的时候，我还会一个人去看电影，我也会觉得很 OK 啊，就是很轻松，而且一个人去逛街，对，都不用担心你喜欢什么，然后旁边会有人说啊这件不适合你，我想 share 我就很喜欢这件啊。你又说不适合我，那你这到底是要买还是不要买？所以不要因为寂寞结婚好吗？寂寞有时候也是一种享受。还有，我觉得艾丽曾经犯过这个问题。嗯，就是因为想脱离原生家庭，没错，就是结婚可以脱离原生家庭吗？对，对于,对于一些人来说，应该是吧，可能都在想象着有白马王子会来解救你。但是其实啊，你脱离你的原生家庭，只是进入另一座高塔而已，并没有你想的这样。而且我们都已经是成年啦、啊，你不肯十六岁结婚嘛？大部分的小耳朵们应该不可能。所以因为成年了，所以如果一个人就是连离开家庭的勇气都没有，那你怎么确定你自己有那个勇气去走入另一个家庭呢？其实我当时脱离原生家庭最好的方法就是就是搬出去住，一个人独立，我就能脱离原生家庭了。眼不见为净，没错，因为家家有本难念的经。而且啊，我讲真的，你真的不能确定你新的家庭可以比你原不原本的家庭更好。这没有任何人可以给你保证，不是吗？或许，或许你现在的家庭你觉得很痛苦，当然是各种不同层面的痛苦。因为艾丽不是你们，其实也不能不能就是一一一的针对你们的情况给你们建议。但我只是说，如果你只是想脱离原生家庭，那其实你就搬出来住就好了，真的不用因为想要脱离原生家庭，然后你就去结婚这件事情，只是会让你从。呃，一个一一一一个窟窿里面又走进一个窟窿而已。好，那还有第五点是什么？好吧，第五点就是因为朋友说他很好你，你你带他认识了你的朋友，然后你的朋友都说他很好，那就你朋友跟他结婚就好啦。你怎么可能会不知道他对你好不好你？你你觉得朋友，呃，大部分我们都会想说朋友不会害我们，对吧？或者朋友，呃，称赞他很好，他应该就很好。其实我觉得这真的是，这真的是要考虑，要看清楚哎、欸。因为你知道吗？结婚的是你，然后跟他相处最多的也是你，所以你觉得很好才是好。而且要跟他在一起生活的人也是你，不是他。朋友看到他的那一面，一定都是好的一面，大部分啦，就是一定他都会在你的家人，在你的朋友的面前。然后都是哦，很顺从，很听你的话，给你做足面子。那所以他看到的当然都是他好的一面啊。而且是好是坏都是你自己承担啊。朋友真的不关朋友屁事。所以如果你的朋友都说他很好，或你的家人说他很好，我觉得你必须要得自己面对你自己，给自己一点思考的空间，去想想他跟你在一起单独的时候，他对你好吗？就如果他。也只是表面人，那就不要考虑了。就是不要因为这件事情结婚。还有就是，因为在一起久了，因为在一起久了就结婚嘛。呃，好，那你你跟你同学认识很久，你要不要跟他结婚？当然不会嘛。在一起久了，其实不见得就是一定很了解我们，对吧？其实就像就像这一点，其实艾丽也艾丽也是经历过这件事情。像，毕竟我跟我老公也是已经在一起十二年了，然后我们是在一起七年的时候才结婚，当时也会有一种，哎、欸，好像时间到了要结婚，因为我听过一句话，就是爱情长跑人，要么结婚，要么分开，那你就会去想啊，你如果分开了，按、啊、你那些沉没成本怎么办？你过去付出了怎么办？你消失的青春怎么办？等等这一类的。但是我会觉得要很理智，就是在一起久了就要结婚嘛。我觉得也也不一定，真的，因为或许彼此之间有什么问题是没有办法随着时间而解决的，包含说可能他的财务面啊、个性啊、家庭啊，你你都了解，你放心嘛。你你觉得你可以把你自己的一生交托给他吗？包含你呃，你你觉得在一起久了，而且而且久了是怎样久？你还要看你们是不是远距离的恋爱，然后是不是很少相处？像比如，如果你一个月就见他了两三次，你在一起一个七年，你也你也不会还见他几次，是吧？而且你们在一起出去一定都是在外面啊，大部分的时间，所以你怎么会了解他在他家庭里面生活是怎么样？所以在一起久了，并不能当成是一个结婚的的思考标准。所以如果你只是因为这个原因，那我劝你就不要结婚吧。还有呢，就是两个人一起住，生活费就能够比较低，这是一个很现实面的问题。两个人一起住，生活面就会，呃，生活费就会变得比较低，是没错。那其实如果你这样想的话，其实你就同居，同居就好了，因为同居的话还可以发发现很多一些你们平常在就是。单纯在外面见面不会发发现的问题，因为为了住在一起，生活费变低而结婚，那离婚就很麻烦。而且你知道吗？两个人一起住，生活费真的比较低嘛。我觉得不一定哎、欸。如果刚好你们两个都是，嗯、呃，都是爱花钱的人的话，那生活费肯定也低不到哪里去啊。所以关于这个。两个人一起住，生活费比较低的这个选项，你就找个室友就好了嘛，这样不就解决了吗？这是我认为以上几点里面最蠢的吧，千万不要因为这样就结婚好吗？嗯、哦，对，还有就是因为你爸妈要你结婚是吧？这种事情哦，真的很容易发生在三十五岁以上的女生哎，或者是三十五岁以上的男生。因为就是爸妈开始催婚了，跟你说隔壁的王阿姨，她的儿子已经结婚了，然后生了两个小孩了，然后你是是婶婆、二叔公，然后六六姑妈的女儿也结婚了，然后也生了三个小孩了，或生了一大了，然后他们就开始来跟你讲结婚怎么样，你怎么不结婚？我其实想想讲的是，你爸妈要你结婚的原因，是因为他他们觉得。要走入婚姻才是正常人的生活，可是重点是你结婚之后，你真的就会变正常吗？而且，是不是怕你？他们是不是怕你以后没人要？有些我我我身边有一些条、呃、件很不错的女生，他们到现在都没有结婚，而且他们不是没有人要。那你说他们眼光高吗？或许有一点，但其实是因为他们找不到，找不到他们觉得可以。至少百分之七八十可以一起走下去一辈子的人，因为一辈子很长，一辈子真的太长了。其实他们并不想要去,去因为父母亲的催促而结婚，因为你因为父母亲的催促而结婚，其实你在折磨你自己。尤其是去相亲，我不是只说相亲就一定不会有好的结果，还是有好的结果，但是很少。因为你都不了解对方是什么人，因为他的一些经济条件、外在条件，你就决定跟他结婚，那他可能心里有毛病，你不知道，对吧？所以，因为父母要你结婚而结婚这件事情，我觉得也很要不得。而且，如果你是搬出去外面住的话，或许如果住在家里，父母会很想要叫你结婚啊，就可能想说你一直待在家里当啃老族，他们就会想说你快点结婚，然不要再待在家了。但如果你不是，你很独立，那其实真的不用去。去考虑爸妈要你结婚这件事，那个什么三三三三姑妈、六神婆、二姨太的那些，真的都不用理他，那些都是别人家的事，好吗？好啦，再一个也是现实面的问题，因为对方很有钱，好吧？这一点，因为对方很有钱，我坦白说，他很有钱，到到底关你屁事啊？他很有钱，他会给你花吗？一个男人一个月赚100万，但他只肯给你一万；跟一个男人他一个月赚3万，但他愿意给你2万，甚至全部都交给你。你认为哪一个好？你知道豪门是这样，他们会买很多的，呃，我知道的啦。当然，不是说全部，他们会买很多的名牌东西，然后买很多贵重的珠宝。可是那些珠宝其实都是都是在在对方的名下，他们都是有登记，甚至有保险什么的。所以当你是你是嫁过去的人，你可能还得用租借的方式，就是你什么时候要带哪一款包包出去，哪一个铂金包，然后哪一个哪一个祖母绿的项链，哪一个红宝石项链，你都必须要带出去之后，然后还要再还回来，因为那是有钱人的资产，你也是有钱人的资产。所以说，因为他很有钱，呃，刚刚讲的是豪门，有点太夸张哈。好了，我讲一个接地气一点的，好了，就是他收入还不错，然后有房有车，呃，存款有个一千万。那你觉得哇？因为他很有钱，所以要嫁给他，是一个点，但是并不是全部的点。因为婚姻的关系当中，好吧，是贫贱夫妻百事哀，我非常相信这句话。可是我觉得，我也相信我爸曾经跟我讲过：“夫妻同心，其利断金。”除非你嫁的一个人，他不是穷，他是没有上进心，他是自暴自弃的人。那这种人当然就是原本就有问题，你也不要考虑嫁给他。但如果他并不是，他只是现在看起来没什么钱，但他很认真，很认真在为自己的生活打拼，对你也很好。那我觉得其实你真的不需要，因为他有没有钱而。呃，离开他，所以你也不要因为一个人有钱而嫁给他。我年轻的时候也曾这样想过、欸，哎，我我不拜金，但是我会觉得说，呃，我怕我以后，我想的我的想法很简单，因为我怕说以后如果我有小孩，然后我不想要小孩过得很辛苦，那我就得找一个有钱的老公嫁。可是后来我发现一件事，如果这个人不爱你，他再有钱，他也不会理你的小孩啊，是吧？我觉得是这样，而且。好吧，他就算离你的小孩好了，他就不爱你，他也可能之后去外面找小三，娶了别人，然后娶回家来打你小孩之类的。所以这种实在是太太没办法了。所以我觉得啊，女人还是要有底气，就是还是要就是花老公的钱是福气，花自己的钱是底气。你自己还是必须要有一个呃赚钱的技能很重要。然后在婚姻当中，你必须想好你可以牺牲什么，你不能牺牲什么。所以没钱还是自己赚比较好。哦，还有一个最蠢的，对，就是因为报复，为了报复，为了报复你的前前前男友，或是你的什么恩任男友，然后为了让他知道，为了让他后悔，然后就想说赶快找个人结婚。其实我觉得那不是在报复对方，是在报复自己，因为你不肯放过自己。而且啊，你怎么觉得前男友会会伤心啊？这是一个很很可爱的问题，值得探讨一下。你怎么会觉得狠心跟你分手的前男友会因为你要结婚而觉得难过、伤心，然后想要挽回你？重点是，你会让他挽回吗？我们又不是回收车，我们又不是乐色场，我们为什么要去,去让一个人，就是去跟另外一个人交往，然后来刺激你的某一任男朋友？没有用啊！你就让自己活得光鲜亮丽就好啦，把自己弄得精彩一点。他每天刷你 FB， 看你，哇靠，你现在怎么变那么美？你现在怎么这个这个变得这么厉害，这么独立，这么有魅力，他就会后悔啦。你要嫁人这件事情，到底谁会后悔？会后悔的，只有你自己吧。所以千万千万不要因为以上这些理由而结婚。所以事实上呢，我们到底要因为什么理由而结婚？其实就是双方相爱啊。我真的很认真讨论过这个话题诶、欸。就是有的人会说，呃，都会说我不懂，呃，都会讲说我不懂啊。结婚就是，诶、欸，什么？就是结婚就是两个家庭的事，然后结婚就是没有小孩干嘛结婚？我其实身边有朋友跟我讲过讲过这两句话，然后其实我想要反驳他们一下，其实我当下就反驳了。第一，结婚是两个人的两个人的结婚很重要。你说结婚是不是两个家庭的结合？我不是不会说完全不是，但是试问一下，你们两个若不相爱，你们结婚干嘛？你是要跟他爸妈结婚吗？还是他是跟你爸妈结婚？你要跟他爸妈二十四小时相处在一起吗？你要跟他爸妈睡吗？没有啊，你不是要跟你的老婆或你的老公睡吗？难道你身边你要娶的这个人，你不用自己看得满意舒心吗？你你你，你为什么要？哦，我刚被我们家的狗吓到。你为什么要因为因为其他的原因而结婚呢？你你就是结婚就是两个人的事啊，两个人一定要先有爱才能结婚呐、啊。所以你你要因为爱，然后决定承担责任，而不是因为这些种种世俗的原因而决定结婚。所以讲真的啦，网络不是流传一句话吗？婚前脑袋进多少水，婚后眼睛就流多少泪。而且安利还有一句话，就是婚前没享受，婚后你就要忍受。对，所以婚前没享受，不要跟我讲以后。所以真的不要相信。不要随随便的相信对方可以给你永远的幸福，幸福是你自己给你自己的，其他任何人都给不起你这么昂贵的东西。所以，假设你要结婚的话，你真的要考虑清楚，多一点的时间衡量目前的状况是不是要结婚，再来决定要不要结婚。好了，那今天的要不要结婚的话题就讨论到这里。那阿丽在这边再跟大家道歉，因为我。我在录音的时候，房间门没关，所以我们家的狗女儿可能是被邻居吓到了，所以刚就突然大叫了一下。好了，那今天就先到这里喽，明天再跟大家见面喽，拜拜。